0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目上线呢，正好是春节期间。丁丁首先给大家拜个年，祝大家虎年大吉，顺利安康。今天的节目呢，咱们是一期互动节目，分成两个部分。第一部分呢，我会回答一些听友的问题。那第二部分呢，我会在过去一个月的听友互动的评论区里面选出几位听友的评论来进行互动，并且送出我们的奖品。好，咱们闲话少说，开始今天的节目。首先，第一个问题 ，ID 是经常在 d 这位听友他问，丁丁老师，家里第二辆车，老婆开的，城市上下班。最开始心心念念的迷你看的实车，全系手动座椅，空间太小，老婆直接拒绝。后面倾向于 SUV， 不要电车，车长最好在 4.4 米以内，女生开嘛。看了宝马 X 1 X 2老婆觉得是入门级，只是买标。Q 3 Q 2沃尔沃 X C 4 0外观直接 pass。十多万价位看了一则 C H R C X 3 0他也觉得不好看。现在是真找不到合适的，价格是落地三十万以内，十多万价位的也行。还有其他女孩子推荐的车吗？那这位听友问的这个类型的车呢，我们基本上可以把它定位为是一个精品的小型 S U V。也就是比较精致的那种小型 SUV。那首先我必须说啊，这一类的产品在中国呢，不是一个主流的细分市场的产品。什么意思呢？既然它不是主流的细分市场的产品，那就说明它的性价比不会太高。它还是一个相对比较个性化的产品。当然了，在这一类的产品里面呢，也有卖的特别好的，比如说本田的缤智啊、XRV 啊这样一些小型 SUV 卖的也不错。但是我在节目里面也多次说过，本田的这两款小型 SUV 本身也并不是性价比非常出色的产品。所以呢，首先你要建立这么一个预期，就是这类产品，你如果真的要买，它的性价比不会很高。在中国市场，主流的。SUV 还是紧凑级的 SUV， 比较大的那种，因为中国人喜欢比较大的车嘛。那建立在这个前提下，你其实已经提到了很多的车，可以说你自己已经否决了很多的产品。那我大概给你几个建议吧。首先，如果你坚持要选 SUV 的话，我觉得宝马的 X2 还是一个相当值得去选的车。虽然它也是宝马的入门款，你也可以说你买 X2 有很大一部分的这个钱啊是去买了宝马这个标，但是呢，这个车本身我觉得还是比较值得推荐的。包括我身边也有开车开得非常好的朋友，最终是选了这个车。这个车无论是驾驶的感受，还是说整体的表现吧，虽然说后排空间比较小，但是你毕竟是本来就想买一个小车，对吧？所以我觉得还是比较值得去考虑的一个选择。品牌的溢价肯定是有，但是呢。并不是说有了品牌的溢价就一定不值得去选去买。那还有两款车呢，我觉得你也可以考虑一下。领克零一、领克零五，虽然这两款车的车身尺寸可能会稍微超过四米四一点点，但是呢，整体上来说也不会特别的大。只不过呢，在女生的眼中，领克这个设计能不能接受呢？确实也是打一个问号。你可以让你太太看一看。还有一款呢，就凯迪拉克 XT4。叉 T 四这款车呢，我觉得对女生来说也是比较合适的。除了说它的设计和造型之外，我知道很多女性的朋友对凯迪拉克不是特别的感冒，但是如果她能看得上这辆车的这种设计的话，我觉得也是可以考虑的。而且呢，二线豪华品牌性价比相比 B B A 呢还是会更好一点。那如果说你可以把 S U V 延展到轿车这么一个门类的话，那我觉得奥迪的 A3， 包括新款的思域，也都是值得去考虑的这么一些产品。整体上来说呢，还是我刚才说的精品小型 SUV 在中国不是主流细分市场，所以呢，性价比你不要追求的过分的极致，这个会比较的难。另外呢，从 SUV 和轿车的门类来说呢，轿车的性价比还是会比 SUV 更高一点，因为你最初考虑的 MINI。说明好像也不是非 SUV 不可，对吧？所以这些车呢，给你推荐一下，供你去参考。好，第二个问题 ，ID 是星空下的海瓜子，这位听友他问：钉钉你好，我给车友问答，你提到的选车要求尽量详细，打个样。先说一下我的基本情况：坐标北京，八零后，一家三口，我身高脚高，一米八六，老婆一米七。孩子五岁，目前有北京牌照，一油一电。油车是2021年日产骐达， 11万公里；电车是2018年奇瑞瑞虎三乘一 E， 四万公里。电车有私家桩，单位也能充电。换车诉求：第一，电车开着没问题，且很新，平常日常代步用很好，不准备换。第二，准备换油车，油车平常开的不多，主要是一年几次回老家和自驾游使用，每次单程500公里。个子较高，比较重视车内空间，尤其是前排后备箱。回老家拉东西也比较重视。第三，我的骐达虽然开了十一年，十一万公里，但是几乎零问题，非常省心省油。唯一的问题是谈不上什么驾驶质感，高速很吵。然后去年还在高速被追尾，虽然不严重，但是对安全有了更高的要求。第四，油车因为开高速比较关注高速行驶质感 ，NVH 自动驾驶。另外，我开车喜欢把车尽量开到报废，不会短期换车，起码开十年。个人觉得这才是最划算的。也请丁丁评价一下我这样的想法是否正确。所以呢，也比较关注后期的保养维修费用要省心，反而对保值率没什么要求，因为感觉开十年的车基本残值都没区别了。目前预算二十五万，自己看上的车是亚洲龙和汉 DM， 或者马上准备上市的汉 DMi。之前听你和三刀的节目，建议买车尽量纯油或者纯电，别买两种系统。奈何汉没有纯油，亚洲龙可以 2.5 五纯油。这两款车颜值都喜欢，亚洲龙胜在老牌子稳定可靠 ，TNGA 架构的安全性也好，缺点是科技性差。据说零整比非常高，不知道后期如何。汉插混科技性强，动力好，缺点是比亚迪口碑一般，调性一般，变速箱是双离合。另外听你说过，车机虽高级，但是比较卡。另外，双系统保养估计也贵，质量可靠性不清楚，目前也不急。您也说过换车可以过了芯片荒再说，就想听听您的建议。如果非在这俩车选，到底怎么选？这俩车车价的差值不需要考虑。另外，如果不考虑这俩车，其他车有什么推荐没有？前提不考虑 SUV， 要不要添点钱上 CT6 或者 S90？ 非常感谢这位朋友的。问题确实非常的详细，把所有的背景都说清楚了，非常好。选车要求尽量详细，这样提问确实能够让我给你一些更具体的建议和参考。那咱们说几点吧。首先，这位朋友对于亚洲龙和汉的分析基本上是比较到位的，我就补充一点关于空间。亚洲龙的前排头部空间比较一般，汉的后排头部空间比较一般。那你身高比较高，你可以自己去体验一下，会不会影响到你自己的使用，包括你家人的使用。第二呢，要不要选混动，以及要不要选插混？那一般来说呢，我觉得如果你家里有两辆车，那一油加一电的组合会更好一点。但是呢，这个结论也并不绝对，你也要看具体情况。因为混动、插混在最近这些年对于油车的替代在不断的深化，所以在某些细分市场，你可能根本就找不到合适的纯油车。你能选的很多都是混动或者说是电动。比如说，如果你今天要选一辆六七座的车，无论是 MPV 还是 SUV， 你会发现纯油的选择并不是特别多。比如说，对我来说，如果我要选一个六座或者七座的车，我最会考虑的两款车，一款是本田的奥德赛，一款是理想 ONE， 一个 MPV， 一个 SUV， 但是都是不是纯油的。要么是混动，要么是增程式混动。总而言之，都是有油有电的。那很多朋友可能还会去选汉兰达，但是呢，汉兰达它也是混动。所以在某些细分市场，其实你已经很难去选到合适的纯油。所以也并不绝对说一定是纯油和纯电。在某些时候呢，混动也是可以去选的。那具体到你说的这两款车呢，大概这么说吧。如果我来选，我会选汉 DMI。因为对我来说，亚洲龙的可替代选择太多了。我要选一款跟亚洲龙差不多的车，那我就不会去选亚洲龙。但是从你的用车需求来看呢，我倒是倾向于亚洲龙，毕竟更加的稳定和可靠。而汉，无论是 DM i 还是 DMI， 毕竟还是一个比较新鲜的事物，在可靠性方面，我觉得至少会更存疑。那至于说别的选择呢？我觉得 C T 6和 S 9 0的性价比都很高，而且豪华品牌，如果你的预算到位的话是可以考虑的。那最后说一辆车开到报废是否合适这个问题呢？具体要看什么车，因为有些车年限上去以后，你可能修不起。比如说奔驰，你开十年，可能到六年、七年之后，有些部件的故障开始出来以后，你真的是修不起。所以也不是说这个结论就一定。但是如果你开一些，比如说。质量可靠性口碑比较好的车，比如说日系的一些车，那开到报废也是可以考虑的一个选择。好，下一位听友 ，ID 是目光下划线影，他说：丁丁老师求助，现车16年 CRV 都市款，想换大点的 SUV， 预算30万以内，重点要求隔音好、悬架舒适、变速箱平顺、配置希望丰富点、动力够用就好。朋友推荐昂克奇，丁丁老师觉得如何？翻往期节目好像也没讲过昂克奇。昂克奇这款车呢，咱们音频节目里面好像是没有讲过，但是我拍过一个视频，所以呢，你可以去找来看一看。整体而言，我觉得这款车还是比较符合你的要求的，隔音不错，悬架也比较舒适，变速箱呢问题也不大，配置也比较丰富，动力呢也完全够用，而且呢这款车的终端优惠也还不错。缺点可能是作为一款七座车，它的空间表现会比较的一般。好，下一个问题 ，ID 是木木景公这位听友他说。丁丁老师，请问我想盲定 UNI-V， 不知道这种购车形式还能不能谈价格啊？或者有可能争取点赠品什么的吗？王翻牌，祝节目越来越好，谢谢。盲定价格基本上是不太好谈，但是呢，赠品是可以聊的。另外呢，很多车的盲定它可能会有一些特殊的优惠政策，你可以去了解一下。比如说，我们之前看到像极客啊这样的产品，包括蔚来这样的产品在。产品发布之前，你去订车，它会有一些特别的优惠政策。那优尼比有没有呢？我没有专门去了解，但是你可以了解一下。好，下一位听友 ID 是荔枝小乖，这位听友他问：丁丁老师最近更新频率不那么快了，试驾了海豚和 ID.3 都很喜欢，城市代步、中短距离出行，老小区停车较难，不满载，充电条件一般，考虑后续的保养维修成本。你应该是想问这两款车怎么选，对吧？那我们的更新频率其实跟以前基本上是一样，每周一更。海豚和 iD 3怎么样来选呢？首先，这两款车我们在节目里面都单独专门的聊过，所以如果你真的很感兴趣，你可以把那两期节目再拿出来仔细听一听。简单来说呢，我觉得这两款车作为中短途的代步工具都 OK。那它们的差别呢，主要是在定位、在价格、在底盘质感这些方面呢 ，iD 3都会更高，也会更好一点。从定位上看 呢， 海豚是一个小型 车， 而 ID.3 呢是一个紧凑型车。海豚你可以理解为是电动版的飞度 ，ID.3 你可以理解为是电动版的高尔 夫， 所以 ID.3 的定位会更高一点。那因为定位更高 呢， 它的价格也会更贵一点。那我觉得从产品本身来说 呢， 其实空间表现差别并不 大， 但是呢 ，ID.3 的底盘的质感确实会比海豚更好一点。那具体我就不展开说 了， 你可以去找那两期节目自己再来听一听。好，下一个问题 ，ID 是听友206213635。这位听友他问我，今天想问一个买车纠结的问题。我家是三口之家，平常用车不太多，就是周末或者假期会出去自驾游，想买一个舒适性好的、空间大的。现在纠结是买一辆 MPV 还是空间大点的 SUV。我现在看了传祺 GS 8和 M 8这两辆车，怎么选呢？首先啊，如果你想要买一个舒适性好的、空间大的，比如说你提到的 GS 8 M 八这样的车，那选 MPV 还是 SUV？MPV 的核心优势在于两条：第一呢，第三排的乘坐体验通常来说会更好一点，毕竟它整个的设计都是完全以乘坐作为一个核心来设计的，所以同等尺寸的 MPV 和 SUV 车内的空间，尤其是第三排的空间和乘坐的体验，一般情况下 MPV 会更好。第二呢，就是 MPV 上下车的便利性会更好一点，因为。大部分的 MPV 它是单侧或者双侧都是侧滑门，所以呢上下车的便利性会更好，而且它的地台会更低一点，上下车的便利性会更好。这个是 MPV 的两个优势。那 SUV 的优势呢，主要是通过性，毕竟它的底盘更高，所以通过性会更好一点，而且呢坐姿会更高一点。很多朋友喜欢一个比较高的坐姿，因为视野会更好。这个是 MPV 和 SUV 的区别。所以落实到你的需求，三口之家加上自驾游，三口之家什么意思？就是你几乎就用不到第三排。然后你要自驾游，那也许你会去走一些烂路，不是说去越野啊，就是一些道路条件不太好的路，包括有些地方一些非铺装道路。所以这种情况下呢，我觉得对你来说可能 SUV 会更加的合适。好，下一位听友 I D 是朴素心下，这位听友他问：丁丁老师你好，听节目好久了，想请教一下，家庭第一辆车是选择轿车好呢，还是 SUV？ 预算15万左右，看过了思域比较中意，同级别的 SUV 价格有点超预算，同级别同价位的车，轿车的性价比更高。而 SUV 呢，对于车厂来说利润更高，这个是一个基本的事实。我觉得大家可以去参考什么呢？就是去参考特斯拉的定价。我们知道特斯拉是成本定价法，也就是说它的价格是完全对照着成本来的。所以你可以看一看，一辆 Model Y 比一辆 Model 3贵多少，那基本上可能就是贵 10%。你再去看汽油车，同级别的 SUV 比轿车通常会贵 20% 甚至更多，所以你就能够知道。如果你要看性价比，那轿车肯定比同级别、同价位的 SUV 更高。然后落实到你在看的这个15万的油车，那我觉得思域确实是很好的选择，它至少比我前面提到的本田的那两款小型 SUV 价格差不多，性价比要高很多。好，下一位听友 ID 是易思下划线2 S， 请问丁丁，家里有两辆燃油车，想添一台买菜车，好猫和海豚，抛开外观哪个更值得买？首先呢，这两款车我们都聊过。如果你想更具体的了解它们各自的特点和优缺点，可以去找那两期节目听一听。简单来说，这两款车里面，我更推荐海豚。尤其是你说抛开外观和调性的话，因为海豚这辆车没有明显的影响使用体验的槽点，而好猫呢有一些，比如说后备箱空间比较小啊，车机逻辑会比较的混乱，操控响应比较慢，都能回收。有滞后，这个体感也不是特别的好，有一些小的影响使用体验的槽点或者说瑕疵，所以综合来看呢，我个人会更推荐海豚。好，最后一个问题 ，ID 是慧眼识宝，我想请教个关于购车的问题，以前是轿车斯柯达明锐 1.6 准备购一辆3 0到四十万的 SUV， 家用为主，两个孩子，每年大概1万公里左右，看过 BBA 的几款，以及 x C 6 0和凯迪拉克 x T 5目前倾向于 X3 和 x T 5两个。预计新购车使用期限会在十年左右，都试驾过，说实话也没有感觉出多大区别，所以目前很纠结到底买哪个。假如从销量排行看 ，X3 优于 X5 t 几倍，但是空间好像小了那么一点。假如 X3 哪个配置推荐？ 2 5还是 30？ 假如 X5， t 我可能会选择四驱豪华。结合后期保养保值等看，请帮忙分析一下。首先呢，宝马 X3， 如果你对动力需求不高，建议选25就可以了。那这几款车动力水平大概怎么样呢？宝马 X3 25百公里加速八秒九，三零六秒八，也就是快两秒一。X T 五呢八秒三，基本上宝马 X3 的25和 X T 五的动力是差不多的。那三零呢明显会更好一点，八秒九八秒三，也就是宝马 X3 的25和凯迪拉克的 X T 五，这个动力水平呢，我基本上可以形容为够用，而三零。这个动力水平呢，算是比较强劲。那很多朋友都问，你们车评人经常说够用、够用、够用。什么叫够用呢？够用每个人的标准也不一样。那我曾经提过一个一百马力对应一吨车重的这么一个大概的参考标准，但是呢，那个也只是一个参考标准，因为发动机的动力到车轮上的动力中间是有很多的转化和折损的。那不同的车呢，这个折损率会差别比较大。所以那个也只是一个参考的标准。那我今天呢，可以提另外一个从主观体感上来描述的这么一个参考的标准是什么呢？什么叫动力够用？就是你在中国的道路上，如果你合法行驶，无论是城市道路、城市高架路还是高速公路，你能够比较轻松的跟上车流，在这几种道路环境下，你要跟上正常行进的车流都比较的轻松，跟得上，这个就叫够用。那什么叫比较强劲呢？比较强劲就是在你超车的时候啊，这个动力还是比较有力的。高速公路上你要超过车，哎，能比较快的完成这个超车，这个就叫比较强劲。那什么叫非常强劲呢？那比如说我那辆 Model 三的高性能版，三秒三，那基本上就是随心所欲，想超什么车就随时可以超什么车，这个就是动力超级强劲。所以从使用场景上来说呢，你可以去理解，至少我口里说的够用，就是指你能够比较从容的跟上车流。你不会说别人跑得很快，你跑不动，这个基本上不会有。但是呢，超车可能就没有那么的轻松，这个大概就是够用这么一个标准。所以，如果你对动力的需求不是很高，就是一个够用的标准，那么我觉得选叉三的二五 i 就可以了。然后第二个问题，后期的保养呢，叉 t 五会稍微便宜一点，保值叉三可能会更好一点，所以也算是各有优劣。从产品力的角度来说呢，叉三的主要优势是操控更好，但是空间会小一点，而叉 t 五呢？底盘会比较的舒服，而且呢，性价比也会更高一点。那什么叫操控更好呢？我觉得这个可能跟每个人的驾驶的经验和他的偏好，他是不是特别在意这一点有关系。那如果你说你开两个车觉得没有什么区别，那无所谓，你就可以淡化这一点。好，以上就是回答大家的一些非常具体的选车购车方面的一些问题。那接下来呢，我们来。挑出过去一个月几期节目里面的一些比较有意思的听友的评论，然后送出我们的奖品。第一位听友 ID 是糊涂他未来的爹，这是在为小李月销七破万，各有精彩各有挑战那期节目下面的评论。他说：未来成也服务，败也服务，产量起来后服务肯定要大打折扣，需要有自己不可替代的技术能力。理想增程式产品稳扎稳打，纯电车型待定。小鹏多生孩子好打架，逐步迭代。本地智能化功力深厚，未来可期。如果非要用一个字概括，未来贵、理想稳、小鹏变。虽然目前电车是增量市场，但是魏小李的日子并不是那么好过。而且这段市场空白期非常重要，一旦特斯拉成本拉下来毛豆 d 3卖到十八万 ，BBA 电车客服水土不服，那对这些前期大规模亏钱的企业而言，打击将是毁灭性的。魏小李加油，快点，再快一点！旁边不修边幅的比亚迪，你也过来一起听讲。这位听友概括的还挺生动的。第二位听友，轻浮的假象，这是在五菱星城十万块，你还想要什么？这期节目下面的评论，他说：“丁丁老师好，听您的节目好几年了，第一次留言。五菱宏光在小城市确实很实用，而且现在外观也越来越时尚了。丁丁老师长期生活在上海，可能是比较潮流的大城市，第一次讲这么乡土气息的车，以后可以多向这个方向发展。毕竟农村广大城市更大有可为。”希望丁丁老师节目越来越好，加油，多注意嗓子哦。非常感谢这位听友的关心，我们会在节目里关注各种不同类型的车，我尽量让这个节目的覆盖面能够更广一点。第三位听友进击的顶爷，这是福特电马适合谁？那期节目下方的评论，这个车我也试驾了，顶配的 GT， 说实话，感受和丁丁老师说的一样，这是部很像燃油车的电车，加速很猛， 3 6 5秒的加速，基本上秒杀路面上 99% 的车型。优点我就不说了，我就说缺点。Recaro 座椅哪去了？福特的灵魂啊，哪怕选配加两万也可以啊。后排空间一般，腿部还是比较紧张的。高配应该上 a c a n t u r a 中控大屏感觉还是不舒服，有点太平了，应该向驾驶室倾斜一些。总体不错，价格很给力了。感谢这位听友的补充。第四位听友一半大海，这是在你为什么要买一辆不挂华为标的华为车下方的评论。钉钉的认知迭代很快，每一个事件发生都能比较全面客观的分析，然后更新观点看法。对于新能源这块， 2 1年下半年开始，钉钉的理解和观点逐步站到了行业的前列。华为把汽车的业务板块划到消费者业务部，由余承东负责，这就表明了态度。汽车作为智能生态的重要终端，华为要让鸿蒙落地，必须亲自下水。目前，华为也急需补上手机业务的大失血。以华为的企业特性，造车是最好的发力处。哎，非常感谢这位听友补充的一个小小的细节，华为内部的业务板块的划分，这个也是我们可以去观察的一个点。好，第五位听友 ，ID 是月夜浩狼，这是在二零二一中国车市销量解读这期节目下方的评论。钉钉你好，听了很久你的节目了，一直没有留言。本期听到你的预测观点，车企将发力紧凑型车市场，觉得有几个不同观念想交流一下。第一，首先车型的竞争力。现行的电动车、五菱宏光 mini 等微型车除 外， 大部分是以智能造型、车联网与油车不同的驾驶感 受， 在二十五到四十万区间进行差异化竞争。因为价格相对较 高， 亏损比例较小。如果车企在紧凑型车上进行纯电化探 索， 在车价和电池成本是固定的情况 下， 智能等其他方面必然不能兼 顾， 与传统紧凑型车的差异化难以展现。第 二， 其次。车企的品牌力发力紧凑型车会让车企的调性固定，后期价格上菜的难度较大。比如三刀买的威马一直发力的是紧凑型车，但是销量平平，品牌的一般。目前纯电紧凑型销量比较好的是哪吒，但是个人不太看好后期品牌的发力，没有技术壁垒，品牌认可度一般，竞争压力较大。最后是目标客户的特点。目前魏小等纯电新势力的车主，个人觉得以家庭第二辆车为主，不存在续航焦虑；而紧凑型车，无论是轿车还是 SUV， 都以家庭唯一用车为主。在限牌限行的大城市，自有固定充电位的缺失将严重影响车主选购纯电车型。非限牌限行城市，短期没有牌照和出行压力，车主对纯电紧凑型车的需求有待进一步观察。个人认为，紧凑型车近阶段还是以混动为主导，这也是秦和宋 DMI 热销的主要原因之一。纯电紧凑型的风口，个人认为还没到，等到宁德时代或其他企业成功完成普适性电池以及换电技术和网点的落实后，才是纯电紧凑型发力的时候。这位听友洋洋洒洒写了好几段，分析得非常的全面，我觉得也是相当有道理的。事实上，我在节目里面并没有直接说。车企将马上发力纯电紧凑型车市场。我只是说，紧凑型车市场对于纯电来说非常非常的重要。但是呢，如果你说我的观点就是车企将马上发力纯电紧凑型车市场，我觉得这个观点呢，我也能认可。虽然我没明说。那我们的观点上的差异呢，主要就在于这个时间点。我认为呢，已经到了，或者说快到了。而你认为呢，可能还要再等几年。那为什么我会认为？这个时间节点已经到了，或者说马上就要到了呢，我们就看几款车，几款有代表性、有说服力的车，就看那么三四款吧。第一款小鹏 P5， 这是一款紧凑级的轿车。这款车呢，我们会在不久的将来在节目里面专门聊一期，我也已经拍了一个视频，春节期间呢也会上线。这款车虽然也有一些明显的短板，但是综合来看，它的产品力相当的不错，尤其在智能方面、在辅助驾驶方面非常的强。然后是大众的 ID 3和 ID 4一款紧凑级的两厢车和两款紧凑级的 SUV， 虽然卖的不算特别的好，但是它们代表了大众品牌在这个细分市场的投入。最后呢，广汽传祺 o S， 那是一款紧凑级的轿车，虽然很多买家都是去跑专车的，但是呢，这款车本身的产品力也是可圈可点的。那这几款车呢，虽然到今天为止都还没有成为爆款，但是从他们身上。我能够看到，距离紧凑型纯电市场出现一款、两款甚至三款爆款车，已经不太远了。今天的中国市场距离那一天已经不太远了，所以我才会得出这样的结论和判断。好，感谢所有听友的提问，也感谢这几位听友的评论。那最后我提到的这五位听友，欢迎你们把你们的联系方式通过。个人微信号全拼的钉钉，小马家留给我，我会送你们一份小小的礼物，我就不说具体的礼物是什么，你们就当是收一个盲盒吧。那未来呢，差不多每个月我都会做一期互动节目，来回答大家的一些问题，并且跟大家来进行一些互动。感谢大家持续的支持，好，再次祝大家新年快乐，咱们下期节目再见。